0: Heute im Wuffcast gibt es ein Wiedersehen bzw. ein Wiederhören. Steffi von Die Hexe und der Hund ist wieder zu Gast. Ihr erinnert euch vielleicht? Mit der Kraft der Natur, die allererste Sendung. Steffi ist Naturheilkundeberaterin für Hunde. Sie ist Tierpsychologin und Hundetrainerin. Und darum geht es heute. Training am älteren Hund. Wir möchten heute mit dem Vorurteil aufräumen, dass ältere Hunde nichts mehr lernen können und somit nicht adoptiert oder übernommen werden. Und weil Steffi so schön erklären kann, lernen wir heute etwas über Epigenetik und Team. Außerdem hat Steffi noch ein super Angebot in der Tasche. Also reinhören lohnt sich und durchhören auch. Steffi, ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder da bist. War sie der Resident dieser Sendung? Hallo Steffi. Da ist sie wieder. Hallo, da bin ich wieder. <lacht> Quasi der Resident dieser Sendung. Genau. <lacht> Voll schön.
1: Wie geht's denn dir? Gut, doch, tatsächlich. Bissin, bisschen stressig gerade, aber wow. Aussicht auf Urlaub, das Wie
0: ihr alle in den Urlaub geht. Die Melou hat sich auch, verabschiedet sich auch bald nach Frankreich. Du, wo, was ist mit dir? Wann gehst du in Urlaub? Wohin? Äh, auch ja, auf <lacht> Wer hat dir das erlaubt? Wer hat dir <lacht> das eigentlich freigegeben? Anfang September, nach oh. Amrum. Genau. Ah, okay, mit Sack, ja. also mit, mit Sack und Pack. Mit Sack <lacht> und Pack, <lacht> mit äh, Hund und Mann. Genau. Mit Hund und Mann, okay, das gibt Also, unsere treue Hörerschaft möchte ich es nennen, die kennen dich ja schon. Ich habe es ja auch nochmal mal Intro gesagt. Du bist ja meine naturheilkunde Beraterin für Hundeprofi, aber auch Hundetrainerin. Okay. Und jetzt haben wir heute gar nichts mit der Natur, also doch im, im weitesten Sinne haben wir schon was mit der Natur zu tun, wenn man sich bewegen muss, aber wir haben heute kein Thema mit Naturheilkunde, sondern wir reden oder du erzählst uns heute eher darüber was, wie man älteren Hunden vielleicht noch was beibringen kann und wie man sich da verhält, was es so einen Unterschied gibt zwischen Senioren und Welpen. Vor mhm. Nachteile vielleicht und was man für Möglichkeiten da hat. Genau, darüber freue ich mich sehr, denn ich glaube, dass es das für ganz viele Leute, auch wenn die einen süßen älteren Hund sehen, dann doch auch nochmal so ein Punkt ist zu sagen, naja, aber wenn der schon zu alt ist, dann lernt der nichts mehr. Und dann kann ich, dann kann ich den vielleicht nicht mit ins Büro nehmen, dann kann ich mit dem nicht in der U-Bahn fahren, bellt der die ganze Zeit und so Sachen. Und dieses Vorurteil wollen wir ja heute mal ein bisschen wegwischen. Genau, so. genau, okay. Ich habe die Frage schon, wie gesagt, letzte Woche bestellt. Jetzt gucken wir mal, ob das die gleiche Antwort ist. Aber ihr seid ja oh. alle Profis, sonst seid <lacht> ihr ja nicht hier im Hundesenioren-Podcast. Ab wann, fang Fragen? <lacht> <lacht> ab wann ist ein Hund
1: alt? Kommt drauf an. <lacht> mhm. Nein, also tatsächlich spielt da wirklich Rasse, Größe Gewicht, spielt eine Rolle. Generell sagt man, dass kleine Hunde anfangs Schneller wachsen oder erwachsen werden als jetzt große Hunde. Mhm. Aber dann eben so ab, ja, ab Junghundezeit geht es bei denen langsamer. Deshalb werden die auch älter als große Hunde. Okay. Soweit nachvollziehbar? Ja. <lacht> äh, genau. Das heißt, ähm, also um das jetzt mal so ein bisschen plump zu vergleichen, ein äh, Jack Russell, Welpe-Junghund, ist schon ein bisschen reifer, sagen wir es mal, im Alter von neun Monaten, als jetzt ein Labrador im Alter von neun Monaten. Weil bei denen einfach die Entwicklung so ein bisschen schneller geht. <lacht> Mit Labradoren sowieso ein
0: bisschen, ich weiß nicht, ob wir überhaupt alt werden, bis sie dann gehen müssen. Aber ich finde,
1: äh, 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 körper, körperlich ja, aber die wurden ja tatsächlich so gezüchtet, dass die halt wirklich so, ja, ein... Äh, ewiges Kind bleiben. So genau. Also es das heißt jetzt so grob kann man jetzt dann sagen, dass eben große Hunderassen so im Alter von sieben in, also zum Senioren wechseln und kleinere Hunde ja, würde ich jetzt mal so sagen, zwischen neun hm. und zehn.
0: Krass so früh, ne, wenn man genau. sich das mal vorstellt, ne? Also wenn man sagt, ach, wie alt ist er, sieben? Ach ja, ne? Ja. Weil jeder denkt so, naja, der kann schon noch irgendwie so 13 werden oder so. Tatsächlich
1: Eher selten ja. ihr hm. kommt. Also ich möchte es hier auch in kein Fettnäpfchen treten, aber bestimmte Rassehunde. Ja. Also gut, da werden es dann aber eigentlich noch schon bei den Riesenrassen, also jetzt zum Beispiel sowas wie Dogge. Also, dass die sieben werden, ist eigentlich tatsächlich die Ausnahme mittlerweile. Mhm.
0: Ja, ist auch ein tiefes Feld, glaube ich, die Frage, wann, wird, wann ist ein Hund alt? Also, wir hatten uns bei uns in der Familie, wir hatten immer große Mischlingshunde. Mein erster war eine Mischung zwischen Boxer und Schieferhund, der ist 13 geworden. Die andere war eine Jagdhundmischung auch, die ist 12 geworden. Ach ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Thema jetzt anschneiden soll, aber was, woran ich gerade denken musste, waren ja wie die französischen Bulldoggen, deren Lebenserwartunghaltung ja einfach um die Hälfte geschrumpft ist in den letzten Jahren.
1: Genau, also die werden halt eigentlich gar nicht mehr Ja,
0: alt. also ich fand ich immer ganz goldig und jetzt, wo ich das, also mir war das schon alles mal klar mit diesem, wie schlimm das alles ist, aber nachdem ich ja erfahren, also mich da mehr mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, Müsste ich vorspielen, wie süß ich das alles finde, ehrlich gesagt. Dabei kann ja das Tier selber nichts dafür, ne? Hält also, einem äh...
1: tatsächlich doch schwer, ja.
0: Oder dir auch, ja. Ja, also, <lacht> auf jeden Fall. Ja, weil das Tier kann ja nichts dafür, es ist halt nur mal da, ne? Du kannst ja auch nicht zu jedem hingehen und sagen, du, 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 könnte man schon.
1: Ja, aber also das bringt nichts, so dieses aufgedeutetes mit einem blanken Arsch, stehendes Gesicht springen. Das führt zu nichts, weil wie du ja schon sagst, der Hund ist da und ich jetzt als Trainerin, ich würde jetzt auch solche Rassen niemals ablehnen, also um Gottes Willen, aber ich versuche dann halt schon immer so zwischen den Zeilen so ein bisschen zu sensibilisieren, ne? weil es ist halt eben so, dass gesundheitliche Probleme haben halt eben auch Einfluss aufs Training ne? und von dem her muss man da dann halt schon dann immer drauf achten, dass die Hunde halt eben einfach nicht so können, wie sie gerne würden, ja, wollen. Ja. Da, muss man, da muss man dann wahrscheinlich auch aufpassen, dass man die dann so ein bisschen zügelt.
0: Ja. Also, weil die würden gern, weil die haben ja dann schon Power, aber können halt, na gut. Okay. Wir, wir schweifen wir ab. ab. Genau. Wir schweifen ab. Du kommst ja wieder. <lacht> Gleich mal eine kleine Randnotiz. Heute geht es ja... Darum, was, was haben wir vorhin gesagt, was Hänchen, Hänzchen nicht lernt, lernt Hans trotzdem, soll die Frage genau. heißen. Und jetzt machen wir mal so ein bisschen den Unterschied zwischen, ja okay, wenn ich mir einen Welpen nehme, was ich dem beibringen kann und was vielleicht auch der Vorteil ist, wenn ich mir einen Senior ins Haus hole. Mhm. Und da hast du ein Wort gesagt, ich bin so ein Fremdwortliger-Steniger.
1: Epigenetik. Genau, Epigenetik. Ach, das ging ja dieses Mal ganz gut. Ja, sehr gut. Eine Runde Applaus. <lacht> 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 ist, auch gar nicht so, ist auch gar nicht so schwer. Genau, Epigenetik ja. bedeutet einfach, also Genetik kennen wir ja alle aus dem mhm. Biounterricht. Ich will jetzt auch nicht genauer drauf eingehen, weil sonst sage ich nur irgendwas Falsches. Aber Genetik ist uns allen geläufig. Mhm. Und Epigenetik mhm. meint halt eben, dass es halt eben außer der Genetik noch andere Umwelteinflüsse gibt, die halt eben auch schon einen Welpen prägen können. Also das Vorurteil ist ja immer, wenn man sich einen alten Hund holt oder überlegt sich einen älteren Hund zu holen, heißt dann halt immer so, ja, aber der hat dann halt eben schon blöde Erfahrungen gemacht und das weiß ich ja dann alles nicht und hole ich mir lieber einen Welpen, der ist ein unbeschriebenes Blatt, den kann ich auf gut Deutsch von alleine selber versauen. So. Dem ist aber, also das ist halt nicht der Fall. Weil hier kommt halt eben die Epigenetik ins Spiel. Bedeutet, auch wenn ich jetzt mir einen Hund, vom, also einen Welpen vom Züchter hole, von wirklich einem guten Züchter, der immer gesundheitlich darauf geachtet hat, dass da alles schicki ist, kann da einem halt eben die Epigenetik trotzdem einen Strich durch die Rechnung machen, weil zum Beispiel auch Stress vererbt werden kann. Zum Beispiel, wenn jetzt die Mutterhündin während der Trächtigkeit blöde Erfahrungen gemacht oder wenn es irgendwie halt, weiß ich jetzt nicht, im häuslichen Umfeld da immer irgendwie Streitigkeiten gab oder whatever, das hat alles Einfluss und das bekommen die Welpen dann halt eben tatsächlich schon mit. Das heißt, so unbeschrieben wie man halt immer denkt, sind Welpen gar nicht. Also auch spielt dann halt eben, also ist es unabhängig davon, ob ich jetzt mir einen Welpen vom Züchter hole oder halt eben einen Welpen aus dem Tierschutz, wobei beim Welpen von Tierschutz kann man dann eigentlich schon eher davon ausgehen, dass es die Schwangerschaft der Hündin nicht ganz so toll war. <lacht> genau, also das heißt, im Grunde, ob ich mir jetzt einen alten Hund hole und da Witzel rate, was der schon so erfahren hat, oder einen Welpen, spielt am Ende des Tages mhm. eigentlich nicht wirklich eine Rolle.
0: Ja, ja. Das ist gut, dass du das mal dass du das erklärt hast. Ich glaube, dass das ganz vielen Leuten nämlich überhaupt ah, kein, also man weiß, Epiken, Genetik, aber dann auch zusammen ja. und dass da so einen Einfluss haben kann äh, oder hat viel mehr. Das ist ja das ist ja ganz vielen Leuten nicht bewusst, war es mir jetzt auch nicht so. Also klar, das ist ja mit man sagt doch immer, ach, der war zu jung, der hat das nicht mitgekriegt und so, aber selbst auch ja beim Menschen ist es ja auch so, dass du da ja viel, dass du viel mitbekommst, ne? also dass du früh geprägt wirst und so und das wird es beim Moment ja, halt Ja, erstens war und halt
1: äh, eben vor allem halt eben auch die Erfahrungen der Mutterhündin während der Trächtigkeit. Mhm. Na, also das mhm. ist halt eben, spielt er halt auch mit rein. Ich will da jetzt auch gar nicht schwarz reden oder sonst irgendwas, <lacht> aber einfach die Leute halt dafür zu sensibilisieren, dass halt eben ein Welpe, auch wenn er noch so klein und süß und putzig ist, halt eben noch nicht so ein leeres Blatt ist, wie man vielleicht vermuten
0: würde. Mm, genau, und dann fällt mir irgendwie leeres Blatt weiße Weste und dann denke ich mir, ja gut, was so ein älterer Hund natürlich an Vorteil bringt, bis zu einem gewissen Punkt auch in dem Leben ist ja, auf <lacht> das 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 ich hinaus auf Stuben rein Five. Richtig. Also das ist natürlich, der, das kann dann irgendwann mal natürlich, je nachdem wie alt er ist und was für Krankheiten er mitbringt, aber
1: wenn dann, kann er wieder inkontinent werden? Kann er wieder inkontinent werden, natürlich, aber diesen, sei jetzt mal diese stressige Anfangszeit von wegen nach dem Spielen, nach dem Trinken, nach dem Essen, <lacht> eigentlich nach allem, erstmal rausgehen, sich lösen lassen, was ich halt eben mit einem Welpen habe, habe ich halt eben im Idealfall hm. mit einem älteren Hund.
0: Nicht. Und ein Unterschied ist ja auch, also natürlich passt du es bei einem kleineren Hund, kannst du da natürlich irgendwie noch sowas ein bisschen machen, wenn du jetzt natürlich einen Senior, einen Hundesenior zu dir nach Hause nimmst und der hat natürlich dann irgendwie schon ein oder mehrere Besitzer, Besitzerinnen gehabt dann hat er natürlich auch schon so Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Ne? Also wie gehe ich, geh ich denn da so ein bisschen vor?
1: Also es kommt halt natürlich darauf an, was das für Verhaltensweisen sind. Wir gehen jetzt mal im Idealfall davon aus, es sind positive Verhaltensweisen. So, also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, wir haben jetzt einen Hund, einen älteren Hund im Tierheim, der ist da gelandet, weil tragischerweise Herrchen, Frauchen, entweder die mussten selber ins Heim, das ist ein bisschen ein blöder Vergleich, <lacht> aber, ähm, ja, und also auf jeden Fall, die können sich halt eben nicht mehr um ihn kümmern. Dann landet er da. Dann kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass der halt eben einen Großteil seines Hundelebens schon in häuslichen Verhältnissen gelebt hat, dass er das Leben innerhalb einer Familie kennt, dass er die Interaktion mit Menschen kennt und so weiter und so fort. Das heißt, er ist es gewohnt. Dem muss ich dann halt eben nicht mehr kleinschrittig beibringen, wie man jetzt in unserer Gesellschaft klarkommt, was es da für Regeln gibt und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eigentlich dann eher schon ein Vorteil ja, voll. gegenüber jetzt einem Welpen oder einem Na, Jungen. Klar. Und natürlich wird er auch seine Zeit brauchen, weil er ja dann wieder in einer neuen Umgebung landet. Aber generell kann man sagen, dass es denen dann leichter fällt.
0: Er ja, schon sozialisiert, ne? ist dann auch nicht so irgendwie, neugierig. ich sage jetzt mal im besten Fall, nicht so neugierig. Ich musste jetzt gerade nämlich an letztes Wochenende denken. Ich bin ja freitags immer an einer, in einer, nicht in, sondern vor einer Bar. Und da kam so ein Typ an mit so einem jungen Stafford -Heria. Und ist mhm. das der Voteria, hat wirklich allen Hallo gesagt. <lacht> da draußen im Gehweg saßen und der Typ so oh. und alle, oh, ja? ja, also der war so neugierig und äh, schmur, also er hat ihn irgendwann mal genommen, leider hatte den irgendwie so drei Meter an den Arm genommen, bevor ich dran war eigentlich. <lacht> so ein bisschen beleidigt auch an der Stelle. Gruß geht raus. <lacht> und das ist halt dann tatsächlich, die wie du schon sagst, ne, die kennen das mit äußeren Reizen, die müssen sich zwar erstmal mal zurechtfinden, aber die sagen halt nicht jedem irgendwie Hallo, der da irgendwie das Weges kommt. Im
1: Normalfall haben ältere Hunde da auch eh gar nicht mehr so den Bock drauf. Das stimmt. So, die sind, ähm, mm. hier ist jetzt dieser eine Film, wo der das immer gesagt hat, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ich glaube, das Ach, war ein ich... Film mit, was, Mel Gibson? Auf jeden Fall, da hat der <lacht> eine, <lacht> da hat der eine Cop immer gesagt, ich bin zu alt für den Scheiß. Ja, jetzt das sage ich auch öfters. So, genau. Fällt jetzt dieser Film nicht mehr ein. Ja, und so sind halt eben ältere Hunde auch. Mm -hmm. Also die sind halt dann little einfach weapon. schon... Ja, hast du es gerade nebenher gegoogelt.
0: Was? Nee, ich habe, ja, ja. weil ich <lacht> da nach rechts
1: geguckt habe, nein, Schaffi, mein Handy ist hier. Okay, ja, genau. Da sagt eben sein, sein Kollege, sagt immer, ja. ich bin zu alt für den Scheiß. Ja. Und das lässt sich eigentlich relativ gut halt dann eben schon auf Hundesenioren äh, übertragen. Weil die halt einfach sich schon kennen, denken, so eh, alle schon fünfmal mitgemacht, lass mich in Ruhe. Also mhm. die haben, natürlich spielt auch immer die Persönlichkeit und der Charakter des Hundes eine Rolle, aber generell kann man sagen, sind die ein, gehen die einfach gechillter durchs Leben. Ich meine, das kennen wir ja von uns selber auch. Ne? <lacht> <lacht> so diese Ge Gelassenheit, die mit dem Alter kommt, beziehungsweise einfach so eine gesunde Leck-mich-am-Arsch Einstellung. Darf ich das hier sagen? Werde ich gekriegt? Doch, nein. <lacht> genau, ähm, Ja.
0: Genau. verschimpfter Einbau. <lacht> nein, du wirst nicht gepiept, natürlich nicht, ja, auf gar keinen Fall. Ich musste jetzt auch lachen, weil ich denke mir auch manchmal, oh nee, er legt mir am Arsch. <lacht> Kein Bock, es ist mir jetzt so anstrengend. Ja, und so ist es halt mit älteren Hunden auch.
1: Genau, also da habe ich dann halt eher dieses, was ich halt eben bei jungen Hunden habe, die halt, was natürlich auch super ist, wenn man das mag, also diese diese Hibbeligkeit, eben dieses Outgoing, dieses, dieses Neugierige, was ja viele junge Hunde haben. Gibt ja auch genügend Menschen, die es total super finden. Ich persönlich war froh, als Filo aus dieser Phase raus war. <lacht> Aber ja, da muss ich halt eher immer so die Spaßbremse sein. Und dann halt erstmal immer sagen, so, na jetzt war mal... Langsam mit den jungen Pferden. Und bei älteren Hunden habe ich dann vielleicht dann eher mal so gerade im Training so das Gegenteil, dass ich dann halt immer sage, na no, komm, ne? also, ne? also jetzt immer eine Wiederholung können wir mal noch machen. Also da bin ich dann halt eher so der, der animierendere Teil. Ist ein Verhandlungen, ja.
0: <lacht> also okay, wir haben jetzt eins gelernt. Also Hunde lernen ein ja. Leben lang. Man muss einfach nur auf ihre Bedürfnisse achten und man muss auch so ein bisschen, äh, man muss halt natürlich auch Geduld mitbringen. Wie läuft das denn so ab? Also da redest du denen gut zu. Genau, also... Aber worauf muss man denn achten, wenn man jetzt mit dem Hund nochmal, mit dem älteren Hund Sachen trainieren was trainiert? Also wenn, es mir davon abgekommen, wenn er so positive Sachen macht? Was weiß ich, also jetzt nicht irgendwie Leute beißt oder so. Wir gehen jetzt mal nicht vom Worst Case aus. Dann, nein,
1: aber zum Beispiel jetzt, ähm, ja gut, dass jetzt ein älterer Hund Menschen bei der Begrüßung anspringt, ist das eigentlich auch eher nicht der Fall. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der an der Leine zieht oder sowas. Mhm. Also sage ich jetzt halt einfach mal Verhaltensweisen, wo man eigentlich sagen kann, hey, neutral betrachtet normales, normales hündisches Verhalten, aber jetzt in unserer menschlichen Gesellschaft nicht gerne gesehen. Gibt's ja einiges. Dann kann ich das natürlich mit einem älteren Hund noch genauso trainieren. Aber, ah, gutes Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen älteren, zum Beispiel, zum Beispiel, <lacht> wenn ich jetzt einen älteren Hund habe, der Artgenossen eher Kacke findet. Das heißt, der die dann halt zum Beispiel an der Leine verbellt. So, Dann kann ich ja davon ausgehen, dass das, wenn es halt eben schon ein älterer Hund ist, der dieses Verhalten schon jahrelang zeigt. Und er hatte ja aus seiner eigenen Sicht jahrelang erfolgreich, Erfolg. Dann wäre es natürlich utopisch zu glauben, dass ich das dann innerhalb von drei Monaten ändern kann. Weil das hängt bei dem Hund halt eben schon im Langzeitgedächtnis fest. Das braucht dann halt eben eine dementsprechende Zeit damit der Hund lernt, ah, okay, geht wohl doch auch anders. Können <lacht> wir mal drüber nachdenken, ob ich das jetzt hier mal noch ändere. Ne? Das heißt, ich brauche halt einfach beim Training mit älteren Hunden viel, viel, viel Geduld. Und bei jungen Hunden kann ich auch noch viel über Spiel. Also sie lassen sich auch viel über Spiel dann noch motivieren oder belohnen. Ablenken. Oder auch das. Irgendwas. <lacht> ähm, mhm. Und da halt ältere Hunde im Normalfall nicht mehr so den Spieltrieb haben, muss ich da halt eben genauer hinschauen, okay, was sind denn die Bedürfnisse von meinem älteren Hund? Was macht dem Spaß? Was, was wäre für ihn jetzt eine gute Belohnung in dem Fall? Also mhm. womit kann ich den noch begeistern? Natürlich, Fun Futter funktioniert eigentlich immer.
0: Aber da kommen wir wieder zum Problem des Übergewichts am Ende. Und das wiederum. <lacht> Eine letzte Aufnahme ja. ist erst 24 Nein, Stunden also alt. Guter, Alter. guter das Punkt. Ja. Natürlich
1: muss ich dann halt eben auch bei älteren Hunden schauen. Die neigen halt schneller dazu, zu viel was auf den Rippen zu haben, was halt eben bei deren Gelenke dann halt nochmal halt mal schlimmer ist. Aber da gilt halt genauso wie bei Hunden jeglichen Alters, Leckerlis immer von der normalen Tagesration Futter. Oder halt dann eben, wenn ich auch einen Hund habe, der gerne Gemüse isst, kann ich auch mit Karotte oder sonst irgendwas belohnen. Mit Apfelstückchen. Habt ihr das
0: gehört da draußen? Hört ihr das nicht nur irgendwie fettiges Zeug? Karotte mal äh, natürlich, ja? also,
1: äh, natürlich sind halt so äh. diese fettigen Sachen, ist ja wie bei uns auch, ne? schmecken halt geiler. Wem will ich was erzählen? Ne? Also wir sitzen ja abends auf dem Sofa auch eher mal mit der Chipstüte, anstatt wir jetzt halt eben an so ein Mörchen nagen. Aber trotzdem... Kann ich mal. So ein ja. Anflug. Aber trotzdem kann man das auch mal ausprobieren, gar keine Frage. Ja. ja. Also ne, da kann man dann halt eben variieren. Aber dann muss ich dann halt eben bei dem älteren Hund dann schauen, okay, der mag spielen nicht, aber vielleicht ist es einer, der dann halt eben trotzdem die soziale Interaktion des Menschen schätzt, indem ich ihn halt an den mhm. richtigen Körperstellen streiche. Also da sind halt auch eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man muss es halt einfach nur dem jeweiligen Hundetypen anpassen. Und halt auch eben, äh, was wir vorhin auch schon hatten, ne, dass ich ja junge Hunde eher stoppen muss, das ist ja bei jungen Hunden im Training auch so, wenn die einmal und feier sind, dann sollte man da dann trotzdem die Stimme der Vernunft sein und sagen, ne, so also komm, für heute ist es dann mal gut und bei älteren Hunden ist es dann halt eher so, na komm, ne, machen wir, mal, machen wir halt heute mal eine, eine, also eine kurze Session, aber dafür dann zum Beispiel mehrmals am Tag ist eigentlich eh generell besser. Kurze so eine Erholung. Kurze Trainingseinheiten. Man soll ja eh immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: Wollte ich dich nämlich gerade fragen, ne wenn man dann sagt, oh ja, und jetzt habe ich voll die Ergebnisse erzielt heute. Ja, und genau dann aufhören. Der hat bei <lacht> drei von fünf Leuten nicht, äh, und nicht gebellt. Dann wäre auch bei einem älteren Hund oder gerade bei einem älteren Hund der Moment, wo man sagt, okay, und das war jetzt heute. Definitiv.
1: Weil es sollen ja
0: auch beide Partien motiviert bleiben. Also man soll mal aufhören, wenn es am schönsten ist. So, jetzt habe ich den Hund und ich möchte ihn aber auch schon irgendwie so ein bisschen mit, mit anderen Hunden zusammenbringen und auch irgendwie gucken was gibt's denn da was gibt's denn da für Möglichkeiten also vielleicht ist ja so ein Hundeplatz für einen älteren H gerade wenn man nimmt ich weiß nicht
1: ob das ob das den taugt
0: <lacht> also ich meine so
1: Sozialspielgruppen was sind Sozialspielgruppen was unterscheidet die von einer Hunde also es gibt ja so reine Trainingsgruppen da wird eigentlich meistens zu bestimmten Themen dann halt eben gemeinsam trainiert also zum Beispiel Klassiker Begegnungstraining. Oder ich habe jetzt eine Junghundegruppe. Oder ich habe diese klassische Welpengruppe. Es sind entweder alle so ziemlich auf demselben Lernstand oder es haben alle dasselbe Problem, jetzt auf gut Deutsch gesagt. Und diese Sozialspielgruppen, das ist eigentlich wirklich nur just for fun. Also da können die Hunde dann halt eben zusammen in Interaktion gehen. Oder man, man macht eben, also Mensch und Hund machen gemeinsam Spiele. Also da geht es nicht ums Lernen, sondern da geht es halt einfach nur darum, dass halt alle möglichst eine gute Zeit haben. So, natürlich sollten die trotzdem von einem Trainer oder einer Trainerin angeleitet werden. Also es ist dann auch nicht so, dass die da alle aufeinander losgelassen werden sollten, so nach dem Motto, wer der Stärkere Gewinn. Das nicht. Also zum Beispiel, ich war mit Philou auch, als er neu war, ich noch die Hoffnung hatte, dass er andere Hunde dann doch nicht so scheiße findet, <lacht> war ich mit ihm auch in so einer Gruppe wo er dann halt einfach mal so sich ne, sich das erstmal von Weitem anschauen konnte. Da hat sich dann aber relativ schnell gezeigt, er braucht andere Hunde nicht. Also er war dann wirklich so, die anderen haben da ihr zusammen gespielt und er war halt immer irgendwo anders und hat da so sein Ding gemacht. Oder er war dann eben bei mir und hat mich angestupft, so nach dem Motto, so ey Mutti, können wir jetzt eigentlich mal gehen? Ich finde es ja ein bisschen kacke. Da muss man halt eben schauen, aber auch da kann man natürlich auch mit einem älteren Hund hin, wenn es dem taugt. Und so eine gute Zwischenlösung wäre dann halt eben, dass man mit seinem älteren Hund Digility macht. Jetzt
0: fragen sich manche, was ist das denn? Ich kenne nur Agility. Das ist ja, wenn die dann da rumhüpfen und ganz genau. schnell und über Stock und Stein und meistens sind es auch irgendwelche Border Collies und belgische Skiforten. <lacht> Nein, ja. es gibt natürlich auch andere Rassen. Ich habe jetzt einfach mal die Schublade aufgemacht, das ist mir schon klar. Ja, Aber dann... <lacht> dann gibt also, es soll, soll, also, man muss es ja auch immer den Leuten erklären. Also, es ist ja nicht, dass ja. ich mal doofe Fragen stelle, weil ich es nicht weiß, sondern weil wir ja einen Podcast machen für Leute, die sich mit diesen Themen vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Genau. So. Und deshalb Agility ist, wenn das halt alles von Agil quasi. Und dann Sehr haben gut. wir, <lacht> oh, ich kriege halt echt Sternchen. Ja. <lacht> Und Digitality ist halt dann für die, wo es halt nicht mehr so schnell genau, geht. Genau, es ist halt eigentlich so das Gegenteil. Möchtest du mal erklären, was die da so machen und was das überhaupt
1: bedeutet und was man... Also Digility ist einfach, dass die... Also da hat man auch so einen Geräteparcours, aber da geht es halt eben nicht wie beim Agility, um, dass die Hunde da möglichst schnell durchpesen, sondern das machen die Hunde dann gemeinsam mit ihren BesitzerInnen. Ja, so die Entdeckung der Langsamkeit. Also die gehen da wirklich bewusst dann über die Hindernisse. Es sind dann natürlich auch nicht so diese krassen Hürden, genommen werden, sondern das ist alles eher gut machbar für auch ältere Hunde. Eignet sich auch gut als Gegenmaßnahme, wenn ich halt eh schon so einen hibbeligen Hund habe. Dann ist sowas dann eigentlich auch ganz gut. Also anstatt, dass ich dann halt eben dieses dieses Aktive fördere, bringe ich ihm halt eher so die Ruhe bei. Also mach das mal bewusst, komm mal runter, schnauf mal durch. <lacht> ne? Und dieses Digility. Eignet sich halt eben, wie gesagt, für solche Hunde, aber halt eben auch sehr gut ähm, für ältere Hunde, weil es ist dann halt eben auch gelenkschonend. Da können die halt eben auch mitmachen, wenn die halt eben schon irgendwelche Wehwehchen haben oder so. Also da geht es halt wirklich um dieses bewusst kleine Hürden nehmen, gemeinsam mit den Menschen. Eigentlich eine coole Sache. Ich glaube
0: auch, dass der Unterschied, also korrigier mich da natürlich wieder, wenn ich da falsch liege. Jetzt hat man sich wahrscheinlich, na ja, gut, man kann natürlich auch in den Wald gehen. Ja, wird ja auch immer so, man hat ja immer alles irgendwie vor der Haustür, ja. um Dinge zu tun. So, ob das jetzt in der Stadt ist oder ob dann halt, so ich meine, selbst hier in Berlin kurz im Treptower Park, also ich war ja auch oft mit dem Hund da draußen, gibt schon so Möglichkeiten. Ich glaube aber, gerade wenn du so einen älteren ja. Hund hast, und da vielleicht auch einfach unsicher bist, was kann ich mit dem überhaupt machen und was nicht. zeigt das mir ja. nämlich gleich an oder nicht. Da sind wir dann ja auch schon wieder bei den verschiedenen Rassen. Der eine Hund ist halt oder Charakteren, dass der eine ist halt eine Mimose und der andere lässt sich halt nicht anmerken, dass der Baumstamm vielleicht ja. zu hoch ist. Und dann ist ja natürlich so eine Gruppe zumindest was Erste gut, wenn das halt eben von einem Profi wie euch angeleitet ist, dass man sagt, okay, das und ja. das kann ich machen und das nicht, weil am Schluss doch eine ruckartige Bewegung oder dann Klar,
1: dass die Gefahr auf jeden Fall dann der Gruppe geringer, dass ich dann halt eben doch das überschätze. Und um auch nochmal den Kreis zu schließen zu den Sozialspielgruppen, auch wenn jetzt ältere Hunde eigentlich nicht mehr so scharf drauf sind, Kontakt zu haben zu anderen Hunden, kann es aber trotzdem für die schön sein, da halt seit halt mal auf engerem Raum mit Artgenossen was zusammenzumachen. Weil es ist ja auch immer so ein Trugschluss, dass Sozialkontakt. Nur dann Sozialkontakt ist, wenn die Nase vom einen am Hintern vom anderen Hund ist. Ne? Das ist so nicht. Ich habe mir jetzt extra zusammengerissen, habe das H-Wort und nicht das A-Wort gesagt. Ne? Aber Hunde nehmen auch Artgenossen, genauso wie wir andere Menschen, auch aus dem Seiten, Seitenwinkel,
0: Seitenpleck. Ähm, ich gucke jetzt wieder, <lacht> ich gucke wieder nach unten und du denkst, ich Google. Äh, Augenwinkel,
1: ähm. Aus dem Augenwinkel, genau, die nehmen die auch aus dem Augenwinkel war und das ist dann auch schon Sozialkontakt. Also auch wenn die auf ein bisschen Abstand miteinander sind, die riechen sich, die sehen sich, die hören sich, das kann auch schon reichen. Klar, also ich meine, natürlich kann es auch sein, dass Hunde im Alter eben so wie wir Menschen auch, dass die dann vielleicht so ein bisschen schrullig werden oder dass sich dann halt eben der Charakter noch mal so ein bisschen verändert. Aber wenn ich halt einen Hund zu Hause habe, wo ich halt weiß, so hey, der hat keinen da hat kein Problem mit Artgenossen oder um halt eben noch mal zu schauen, vielleicht mag er es jetzt ja doch, kann ja alles sein, also dann kann ich das ja auch mal ausprobieren. Aber selbst wenn es jetzt dann so sein sollte, dass ich jetzt dann halt eben einen alten Hund habe, der dann halt eben nicht so gut auf Artgenossen zu sprechen ist oder ich habe jetzt dann halt eben einen älteren Hund adoptiert, der halt eben nicht so mit Artgenossen kann und auch eben mit Training, es wird zwar besser, aber es wird jetzt nicht... Ja. Yeah. So 100% super, dann sollte ich das halt auch einfach akzeptieren.
0: Dann weißt ich immer wieder bei 5 Grad sein lassen von vorne. Genau. genau. Und okay, und dann halt nochmal ganz kurz zu diesem Digility. Mhm. Aber es muss nicht Digility draufstehen, nur wenn man Digility macht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also, da, also, ja, anders gesagt, also dieses Digility, das ist halt eben geschützter Begriff, geschützte Marke, whatever, also wenn ich halt eben, das ist auch eine spezielle Weiterbildung, die ich da als Trainer, Trainerin machen kann, also ich darf dann tatsächlich nur Digility anbieten, wenn ich halt eben diese Weiterbildung gemacht habe habe und ich würde auch sagen, weil da lernt man dann halt eben auch, ja, die bestimmten Abläufe, worauf man achten sollte oder so, also ich würde, also ich persönlich würde auch sagen, wenn ich jetzt ein Platz hätte oder vielleicht habe ich in Zukunft auch mal einen Platz <lacht> und ich habe Bock, solche Kurse anzubieten, dann würde ich tatsächlich auch das Geld in die Hand nehmen und halt die richtige Weiterbildung machen, anstatt dass ich da jetzt einfach selber irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Obstkisten auf die Wiese knall und sage, hier, ich biete so einen Achtsamkeitskurs für alte Hunde an. Also so, ah, dann geht es hier ähm, gar nicht
0: um Namensrecht, sondern dann geht es hier tatsächlich um einen um Ausbildungsbegriff.
1: Ja, also meines Aha. Wissens nach ja, aber wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, nee, <lacht> Ja, ähm, dann schreibt uns. Dann da uns. gerne auch korrigieren, aber meines Wissens nach ist es halt auch eben an eine bestimmte Ausbildung, Weiterbildung geknüpft.
0: Okay, möchtest du noch was mitgeben? Ach so, weil wegen, achso, ja, ja, ich habe jetzt gerade nur zum Ding gemeint, ich wollte dich nämlich schon am Anfang fragen, das ist mir nämlich, jetzt habe ich gerade ein Hängerchen <lacht> gehabt, das habe ich gar nicht gemacht, deshalb stelle ich die Frage jetzt eigentlich, stelle ich die Frage jetzt, okay, Urlaub haben wir, wissen wir? Von wann bis wann, damit werden jetzt die Leute anrufen, also wissen, wann sie keine Termine
1: bekommen. <lacht> ähm, genau vom 9.9. bis zum 23. Ah, 9. das
0: ist schön lang. Gut. Ja. ja, das kann man mal machen. Und was gibt es sonst noch so Neues? Das wollte ich dich eigentlich nämlich am Anfang fragen. Ich habe es <lacht> groß, hab ich, ich groß angekündigt, ja. dass ich dich das fragen werde, habe es dann direkt vergessen, als wir <lacht> auf Aufnahme gedrückt haben. Naja. Und genau. Was gibt's denn sonst noch so? Also falls du, ich finde, fand ich erstmal möchte mich bedanken äh, mal wieder. Das war, das war ein sehr schöner Einblick. Auch das mit dieser EPIC Genetik war total gut. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir den Leuten die Vorurteile nehmen konnten, was so Trainings und Methoden und Möglichkeiten einen, einen älteren Hund mehr irgendwie trainieren zu können genommen haben. Das war kein richtiger Satz, glaube ich. Aber ich
1: bin mir gerade auch nicht <lacht> sicher. Ich bin in der Mitte ausgestiegen, aber <lacht> ich
0: habe so... Ein bisschen Thorsten Schrieder, Schrieder
1: Streder-mäßig. Genau, ich habe hab, äh, hab verstanden, was Möchtest du meinst. Möchtest du es nochmal sagen, in einfachen
0: Worten? Du kannst so schön erklären.
1: Ich versuche es. Also ich hoffe, ich konnte so ein bisschen, sagen wir mal, die Scheu nehmen vor älteren Hunden beziehungsweise sich halt einen älteren Hund zu holen oder halt eben zumindest dafür sorgen, dass es halt eben bei der nächsten Adoption in Betracht gezogen wird. Was ich aber gerne nochmal genauer an, anmerken möchte, ist gilt eigentlich generell, aber finde ich halt nochmal im Speziellen für ältere Hunde, dass man halt eben, ja, so eine gewisse Gelassenheit dann halt einfach auch im Zusammenleben mit dem Hund an den Tag legt. Also, dass man halt dann eben nicht so krass erpicht drauf ist, der muss das jetzt aber noch. Natürlich kann ich mit dem Hund noch trainieren, gar keine Frage, aber vielleicht kommt natürlich auch auf die Baustelle drauf an, aber wenn es jetzt einfach eine Baustelle ist, wo man sagen kann, okay, beeinträchtigt jetzt nicht, unseren Alltag, dass man da dann vielleicht dann auch sagt, okay, der hat halt auch nicht mehr so viele Jahre, legen wir den Fokus doch eher darauf, dass der noch einen schönen Lebensabend bei uns hat, dass wir noch schöne gemeinsame Erlebnisse sammeln, dass es dem hier einfach gut geht, anstatt dass wir halt einfach bis zum Erbrechen dem jetzt noch versuchen, irgendwas beizubringen. Punkt. <lacht> So auf so. also, was ich damit sagen wollte, ist auch, nur, <lacht> nur, nur wenn man es kann, muss man es ja nicht Du hast machen. vollkommen recht. Ja, so. das war, ja? das, das so. war wirklich so,
0: wesentlich strukturierter als das, was gerade aus mir rauskam. Und du hast recht und ich finde, es war ein sehr schöner sehr schöner Abschlusssatz zum Thema. Ich frage jetzt nochmal. Ja. Steffi, was gibt's Neues bei dir? Ich
1: biete Anfang Oktober ich bin so strukturiert, dass ich die Daten natürlich auswendig im Kopf habe. Du weißt, dass ähm, wir mitfilmen und alles sehen, dass du aufs Handy gucken musst, gell? Ja. ja, ich weiß. Okay. Nein, in der Woche vom 9. Oktober biete ich die Autumn Academy an. Das ist einfach ein zweiwöchiges Programm, wo man dann täglich so Impulse bekommt. Also entweder sind es nochmal so... Ja, so kleine Reminder oder es sind kleine Aufgaben, einfach um seinen Hund und sich selbst auf die kalte Jahreszeit einzustimmen. Es wird dann auch in den zwei Wochen zwei Webinare geben. Zum einen zum Thema, wie kann ich meinen Hund jetzt eben bei nicht so gutem Wetter, zum einen eben drinnen beschäftigen und worauf sollte ich bei der kalten Jahreszeit achten? Ja, Kira, <lacht> bitte.
0: Keine Zwischenfrage. Die Webinare, die ähm, sind dann äh, live oder sind die online? Live online. Live on Du warst also nie <lacht> aufgezeichnet, oder sind die live die sind ganz genau? Ja, über. nein, die
1: sind live, aber es gibt dann auch eine Aufzeichnung. Ja. Das heißt, auch wenn sich jetzt jemand für diese Autumn Academy anmeldet und er kann halt eben an einen von den Webinarterminen nicht, dann kriegt er danach dann trotzdem natürlich die Aufzeichnung zugeschickt. Und das andere Thema wird sein, natürlich, wie könnte es anders sein, bei der Kräuterhexe, <lacht> speziell halt eben naturheilkundliche Mittel für Herbst und Winter. Also... Speziell dann halt eben auch Immunsystem stärken und so weiter und so fort. Meldet euch an. <lacht> Nochmal eine Frage.
0: Treffen wir uns dann wieder?
1: <lacht> Im Winter? Ja. Ja, können wir gerne machen.
0: Das wäre schön.
1: Meldet euch an, es gibt,
0: Anna, es gibt einen Anmeldeschluss. FOMO, Fear of Missing Out, Leute. <lacht> <lacht> Wann ist es, ist es jetzt schon geöffnet? Also fangen wir von vorne ja, an. Ja,
1: man kann sich jetzt, genau, man kann sich jetzt schon unter meiner, also auf meiner Website dafür anmelden. Die da G heißt ähm, www.hexeundhund.com Und dann unter Kurse und Webinare, da findet man das dann. Da findet man übrigens auch ein bisschen Lektüre bei der Steffi auf der Seite. Ja, das ist auch so ein halber Blog, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, dass der Blog so ein bisschen eingeschlossen ist. Achso, ich habe von deinen von E-Books deinen e gesprochen. Ach so, ja, die gibt es natürlich auch noch, ja. Ich vergesse immer manchmal, was ich so alles mache. So ähnlich. Aber man hat ja dann immer
0: Fans, die alt dran erinnern. Ja. Noch nach wie vor großer Fan von deiner sonntaglichen Umfrage. Das, die, äh, müsst, das Kräuterquiz. Das Kräuterquiz, ihr ja. müsst ihr folgen, man lernt total viel. Und manchmal, manchmal denkt man sich so, nach, nachdem man das Dritte falsch angekreuzt hat, okay, jetzt spätestens jetzt wäre ich tot, ich kann nicht in der Wildnis überleben.
1: Ja.
0: Da gibt es eine Lernkurve. Also, Autumn Academy ja. geht los am 9. September. Oktober. Äh, Oktober, entschuldigung, hab ich habe mich versprochen. 9. Oktober. Das Ganze geht wie lang? Zwei Wochen.
1: Zwei Wochen. Mhm. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden. Es gibt genau. einen Anmeldeschluss. Es gibt keinen Anmeldeschluss, aber es gibt nur eine begrenzte Teilnehmerzahl. Okay. Willst du verraten, wie viel? Nein. <lacht> Das können die Leute selber können die Leute selber habe, rausfinden.
0: selber habe ich mir noch nicht überlegt.
1: Doch, doch, es steht
0: auch auf der Website. Es steht auch auf der Website, ja. weil man jetzt will es nicht verraten. Okay, also das heißt, Deutschland, Österreich, Schweiz und auch im Ausland, alle, die irgendwie Deutsch sprechen und mhm. verstehen, meldet euch an zum Wohl eures Hundes und für ein besseres Verständnis. Ja. Auf jeden Fall. Auch für einen selber, um auch so ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Was kann man machen, was kann man nicht machen? Was ist gut, wie kann ich unterstützen? Na, da sind wir ja wieder beim Thema. Ja. Das ist ja unser Thema. Wie unterstütze ich meinen Hund? Also so generell. Auf jeden Fall. Ach, es war mir wieder eine Wahnsinnsfreude. <lacht> Steffi, wirklich. So ein Heimspiel mit dir.
1: <lacht> ja. ja wir, hatten noch ein, wir hatten noch eigentlich mal gesagt, so eine einmal im Quartal. Einmal im Quartal. <lacht> Er passt jetzt, oder? Das erste Mal war Mai.
0: Stimmt.
1: Ja. ja. Ja.
0: Ey, Wahnsinn. Sind wir strukturiert? Ey, das war natürlich, <lacht> das war natürlich, Nein, natürlich war das
1: <lacht>
0: klar. Du, vielen, vielen Dank. Also, wir konnten das, vor allem du konntest das den den Leuten gut näher bringen. Und ja, also, Runde, Don't
1: Shop, Adopt. So heißt doch die. Adopt, Don't Shop. Oder. Also genau umgekehrt. Ja, auch dann. Was, wobei ich, was ich besser finde, ist, äh, make adoption an option. <lacht> das hat nicht so ganz dieses Friss- oder Stirb-Ding. Und was jetzt auch ganz neu gibt, ist adoptieren statt produzieren. Das ist so ein Ding vom mhm. Routine, ne? Ja. Rutter. Ja.
0: Steffi, dann würde ich sagen, erstmal, äh, wir sprechen uns, wir hören uns ja auch. Ähm, der Podcast kommt jetzt. Wir freuen uns. Wir freuen uns schon. <lacht> Wir sind wir mal, aber wesentlich wird. cooler als beim letzten Mal, weil die Steffi, für alle, die jetzt erst reinschalten, die Steffi war nämlich mein allererster Gast. Und da, ja, das stimmt. stimmt. Und da waren wir auch ein bisschen viel aufgeregter als jetzt. jetzt ja. sind wir hier. Ich habe nicht
1: ganz so geschwitzt
0: wie jetzt. <lacht> das, <Mal. lacht> so das, das ist unser Glückshemd. Ich habe das gleiche, mir ist aufgefallen, ich habe das gleiche ah. T-Shirt an wie beim letzten Mal. Ich mache so jetzt den Yogi Löw. Und jetzt haben wir den 2. August. Wir kommen am 25. August, sind wir on air. Du und da ich. Da bin
1: ich in Hamburg, höre ich da mir natürlich dann an
0: komm auch mal nach Berlin eigentlich, du bist ja immer nur Hamburg.
1: Ja, weil da wohnt man, das ist doch voll. Ja, tut,
0: gut, das besprechen wir, das besprechen, das besprechen wir jetzt auch. Da das jetzt ich, reden wir
1: jetzt dann hinter <lacht> den Kulissen. Machen wir mal hinter den Kulissen, Kulissen ich glaube ja, genau. es ja. Okay, meine
0: Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, liebe ja. Steffi, lieben, 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 lieben Dank dir. Ja, und danke, dann danke dann auch. Und dann wünschen wir natürlich, wie immer, allen Hörern und Hörerinnen einen schönen Tag, Morgen, Nacht.
1: Ja, da. was auch immer. Was
0: auch immer. Passt alle auf euch auf. Ja. Bis bald.
1: Tschüss. Bis
0: bald. <lacht> Tschüss. Tschüss <Kompink. lacht> Dir gefällt der Wuffcast? Dann abonnieren doch gleich, um keine Folge zu verpassen. Außerdem freue ich mich über eine nette Bewertung.